0: Check out the big brain on bread. You're a smart motherfucker, that's right. The metric system. En la rocker comienza BSO. Banda sonora original.
1: Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Unless you were going all the way. El rock en el cine. cine en el
0: rock. ¡Mención! ¡Es rock! P.S.O. Banda Sonora Original. Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original. Yes, master. Shut the fuck up, Donnie.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original, me imagino que se habrán dado cuenta por cómo arrancamos, de qué va el programa del de día de hoy. Si no se dieron cuenta, bueno, les contamos que eh, el título de esta nueva edición de BSO se llama Un poco de Tarantino, o algo de Tarantino, y va a estar dedicado a sus películas, pero va a tener un eje central que es una entrevista, ¿sí? nosotros por lo general trabajamos temas y hablamos y charlamos este, eh, sobre eh, las películas, sobre temáticas, etcétera, pero esta vez decidimos eh, entrevistar a uno de los integrantes de la banda Reservoir Songs, ¿sí? Reservoir Songs eh, se dedica a rendir culto a, a la música de las películas de Quentin Tarantino. Eh, y no es casualidad que justamente los entrevistemos a ellos Vamos a estar hablando con Mr. Brown Que es el líder de la banda eh, Él se apoda así como casi todos Los integran en realidad, todos ellos eh, Tienen un nombre ficticio para, para sus recitales Y para presentarse eh, No es casualidad que tengamos una, una nota, una entrevista con ellos Porque eh, Este año, 2014 Es el año aniversario Son los 20 años de eh, la presentación por primera vez de Pulp Fiction en los cines en todo el mundo. Película icónica, si las hay, eh, ya se podría decir que es un clásico eh, y que tiene, obviamente, gran cantidad de seguidores a través del tiempo, ¿sí? eh, de todas las edades. Es una película que ha eh, cambiado la, la óptica del cine y ha sido una película muy fresca en una época muy complicada eh, en el mundo en general y en el cine particularmente. ¿Por qué un poco de Tarantino, más allá de todo esto que les decíamos? Bueno, porque vamos a ir picando por eh, alguno de sus films y, evidentemente, por algo de su música. Vamos a tratar de no ser tan eh, obvios, ¿sí? Más allá de que empecemos con una canción obvia, pero en realidad con un tema obvio, ¿sí? Eh, vamos a tratar de poner algunas canciones que no son, o temas que no son... Eh, tan repetidos o que están siempre eh, en, en la cabeza de la gente y, y, y suenan por todos lados. En algunos casos, en otros no tanto. De hecho van a ver que varias de las cortinas de este programa eh, son temas muy conocidos y los temas que pasamos a continuación no lo son tanto. Si tenemos que hablar del señor Tarantino, tenemos que hablar de un tipo que es, primero y principal, un cinéfilo, un verdadero loco del cine, ¿sí? un tipo que empezó laburando en un videoclub, se veía absolutamente todo. De hecho, su productora, a banda Part, rinde culto a una película de godard para empezar. ¿sí? Eh, ese es el puntapié inicial para todo lo que vino después en cuanto a eh, lo estructural del cine de Tarantino, que es todo el tiempo eh, una manera de rendir culto a otras épocas, ¿sí? Si uno revisa desde la ópera prima, Perros de la Calle, hasta la última, hasta ahora, que es eh, Diango sin Cadenas, va viendo cómo progresivamente el director va evidenciando y haciendo cada vez más, este en realidad quitando cada vez más el velo eh, de su mano, por decir de alguna manera, y dando a entender, bueno, esto es de tal película. sí A ver, la última se llama Diango sin Cadenas, es evidente que es no una remake, sino una reelaboración, una reinterpretación de Diango, esa famosa película de los años 60, parte de toda esa movida italiana del Spaghetti Western, ¿sí? Con este los los este outlaw los y con los Cowboys, que hablaban a veces en italiano, o en un inglés muy raro, doblados bueno, pero que fue muy fuerte eh, toda esa movida, eh, entre ellos estaba, eh, por ejemplo, Sergio Corbucci como director, estaba eh, Leone, digo, tipo muy importantes en la historia del cine, que con bajos recursos hacían Spaghetti Western. Pero digo, volviendo a lo anterior, que eh, Tarantino, conforme va pasando el tiempo, ya no le importa eh, que hasta inclusive algunos de sus detractores lo caratulen de ladrón. Él no le importa, él todo el tiempo, y si quieren desde eh, sus películas del siglo XXI, ¿sí? eh, Kill Bill para acá... Eh, es evidente ¿sí? que, que él toma escenas y casi casi que las calca por momentos o reelabora de alguna forma lo que estamos escuchando, por ejemplo eh, la canción, que el tema que estamos escuchando de fondo, que es parte de Kill Bill no es de Kill Bill digo, o sea, en realidad va re agarrando partes y otras partes de distintas culturas de distintas épocas y las va armando en corpus fílmicos. vamos a escuchar un poco de música del señor Tarantino por un lado vamos a escuchar Down in Mexico, ¿sí? de The Coasters, que pertenece a Death Proof, una de las películas menos conocidas de Tarantino, diría yo, o por lo menos de las menos consideradas, que es parte en realidad de un combo de películas, son dos, ¿sí? una es Planet Terror, la otra es Death Proof, eh, la ambas en conjunto es Grindhouse, ¿sí? eh, rindiendo culto a lo que es el cine de los 70 y parte de los 80, esto de las salas donde pasaban en continuado dos o tres películas, ellos decidieron hacer dos films que tiene mucho que ver también con esa época sí, por ser cine eh, o de acción o fantástico y también muy ligado a lo que es de baja producción eh, en el caso de Death Proof ¿sí? es una historia centrada en unas chicas y un asesino en la ruta, una especie de road movie es por eso que vamos a escuchar Down in Mexico de los coasters y vamos a escuchar a continuación de la última película de Tarantino de Django Unchained, de la que estábamos hablando recién Who Did It That To You de John Legend
0: Die, be best prepared for it. My judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the corner, call up your priest, have the warrior. Won't be no peace when I find. pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like a cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go, hey, hey, hey. it's time to put your hands up, time for surrender, I'm a vigilante, my love's defender.
2: que lo cumpla
3: feliz,
4: que
2: se pinchó la feliz,
3: nariz y con un, un alfredo hizo fuerte ah está es exactamente la misma canción tiene la misma melodía
0: no me hace nada esto banda sonora
3: original
2: antes el feliz cumpleaños ahora
3: bueno vos te pones como un y yo trato de ponerte contento además no es el feliz cumpleaños es el payaso pimpin
1: personally I don't know if Jerry Rafferty necessarily appreciated the connotations that I brought to stuck in the middle with you there's a good chance he didn't
2: continuamos en banda sonora original en este especial dedicado le pusimos eh, el título algo de Tarantino o unas piecitas de Tarantino y nuestro plato fuerte en realidad es eh, la entrevista que nosotros le habíamos prometido en el primer bloque con este, uno de los integrantes, en realidad el líder de eh, la banda Reservoir Songs, sí este, una banda que de alguna manera rinde tributo sí a, a las canciones de las películas de Quentin Tarantino y se encuentra en comunicación telefónica con nosotros Mr. Brown, como decíamos, el, el líder de la agrupación. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
2: Muy bien. Eh, Mira, nosotros estamos haciendo justo este programa dedicado a, a Tarantino y sabiendo que la, la banda de ustedes eh, se dedica eh, centralmente a, a, a Tarantino y a las canciones ¿sí? de sus películas, nos gustaría saber cómo empezó todo esto, este, el amor por, eh, por la, el cine de Tarantino y por la, las canciones que están en sus, en sus films y, y cómo ustedes fueron pensando ese proyecto llamado Reservoir Songs.
5: Bien, te cuento. Nosotros éramos una banda que empezó a tocar en el año 2008 y que hacíamos repertorios que eran bastante eclécticos de rock internacional que de alguna manera, bueno, en línea con lo de ser ecléctico va muy de la mano con, con la obra de Tarantino, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo todos en la banda cinéfilos y de hablar mucho de cine y de hablar especialmente de arte. Las de las películas de Tarantino en, en, en nuestro tiempo libre. Entonces, en el momento de, de plantear un poco cómo era la continuidad del proyecto y hacia dónde ir, eh, en un diciembre por 2011 surgió surgió esta idea de, de, de homenajear a Tarantino desde, desde, lo, desde lo musical.
2: Uh -huh. Y... ¿En qué, eh, ¿Cómo empezaron a, a, a trabajar, digamos, y a buscar las canciones, digamos? no ¿Cómo empezaron a trabajar lo que sería el repertorio? Eh, ¿Y cómo lo fueron desarrollando en estos años? Digo, ¿fueron ampliándolo, fueron repensándolo? ¿Cómo fue ese trabajo?
5: Perfecto, mira, te cuento. Nosotros cuando cuando arrancamos con, con, con la ventaja, ¿no? Desde todo proyecto nuevo, desde tener el lienzo en blanco y, y poder pintarlo a gusto, ¿no? Nos encontramos con que había toda una, una selección de temas tal vez de, de todo lo que fue más, más conocido, más popular o más difundido de las películas de, de Tarantino uh -huh. que podíamos eh, que podía ser nuestro puntapié inicial, ¿no? Y lo que iba a dar marco a todo ese primer año que fue 2012 como como primera temporada, en el cual bueno justamente nos encargamos de, de tomar como todo lo más este, como todo lo más conocido del repertorio, lo más icónico digamos de las de las
2: canciones, o sea las canciones más icónicas digamos.
5: Claro, todo lo que serían las canciones más más icónicas del repertorio Ya después, sí. bueno, 2013 tuvo la, la gran ventaja para nosotros Que en Argentina, en enero, se estrenó se, se estrenó eh, Shane claro. Por lo cual, bueno, eso nos permitió Nos permitió conceptualmente reabordar el, el repertorio Incorporar nuevas canciones y bueno, acompañarlo también de algunos cambios ¿no? en, en, en la formación, se sumó no es nuestra cantante actual ¿no? Daniel M uh -huh. eh, lo que bueno nos permitió generar todo todo un show alrededor del año que seguía manteniendo todos estos temas eh, muy conocidos o icónicos pero que incorporaba toda la, toda la estética y todo lo nuevo de Diango ahora 2014 ya se centró más en lo que tiene que ver con eh, con los 20 años de, de Pulp Fiction y bueno, el show fue yendo un poco hacia ese lado, no solamente desde la incorporación de, de canciones, sino también de, desde el desarrollo de, de un proyecto paralelo que hicimos dentro de la banda, que se llamó Pal en Vivo y esperamos que se pueda repetir varias veces más, que se trata de la proyección de Pal en una pantalla de cine, con la diferencia de que en el momento en que aparecen las canciones en la película somos nosotros los que la ejecutamos después de la, de la banda de sonido.
2: ¿no? O, o sea, de alguna manera como se hacía en el, en el cine, en el primer cine, digamos, en donde la música se tocaba en vivo este, mientras corría la película, digamos, jugar un poco con esa idea.
5: Así es, como en los, como en los inicios del cine. Eh, fue una experiencia, digamos, distinta en algún aspecto, ya que... Eh, eh, ya que de algún modo, o sea, no, en este caso no fue por una necesidad técnica, ¿no?
4: Claro. No por, claro.
5: Una, por una elección artística, hacerlo, pero bueno, para gente que ya estaba iniciada, por supuesto, en el cine de Tarantino, ¿no? Lo que fueron las dos proyecciones que, que hicimos fueron básicamente mayormente colmadas por, por fanáticos que vieron una y mil veces la película, también permitían, eh, permitía el tema de poder darle al film otro abordaje, e incluso de vivir la experiencia desde un lugar más lúdico, desde un lugar a donde por ahí la proyección fue una fiesta ¿no? con la gente Claro. visitando los diálogos y viviéndolo desde, desde un lugar distinto, ¿no? haciendo la película por primera vez.
2: Ahora, ustedes también participaron cuando se presentó, le contamos a la gente que se reestrenó hace no mucho eh, Pulp Fiction en los cines de manera digital. Ustedes se tuvieron en la presentación de prensa, ¿puede ser?
5: Así es, nosotros fuimos convocados por por TCM, por el canal TCM y por, por la cadena de cine Holics. Para, para tocar en lo que fue la band premier del restreno oficial de Pulp Fiction. Así que bueno, para nosotros realmente fue un orgullo y estamos muy agradecidos con ello de habernos sumado sumado en este momento para, para un hecho que, que es tan importante, yo creo, ¿no? Para el cine como que se restrenen películas películas clásicas que son de trascendencia y por supuesto también de, de, de una importancia eh, principal... Para, y para nuestro proyecto
2: Sí, aparte es Ahora yo lo, lo pienso desde el otro lado no Yo cuando en realidad este me pongo a pensar Pulp Fiction fue hace nada más que 20 años eh, Y eso es lo, lo, lo importante de Tarantino digamos no Se convirtió en un verdadero clásico Por, por lo menos Pulp Fiction, Se convirtió en un verdadero clásico Y él en un director de culto Pero en muy poco tiempo sí Que no pasó con otros directores digo a Hitchcock le costó muchísimos años Convertirse en semejante este representativo digamos Del, del, del cine es muy distinto, Así digamos. Así es,
5: es una, es una película que en muy poco tiempo se transformó en un clásico. De hecho, yo creo ya, no no a los 20 años, ya mucho antes lo era, como un clásico. Uh -huh. Y al mismo tiempo, ¿no?, de ser un clásico también surge esto que aunque a mí me pasa al conversar por ahí con, 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 con gente que, que, bueno, que por ahí no, no vio la película en el estreno, que que son que, que eran chicos o adolescentes en, en aquel momento, que que también la película es les, o sea, como transgeneracional, o sea es una película que si bien obviamente tiene una estética muy muy marcada de lo que tiene que ver con los 90, es absolutamente actual y vigente ¿no? claro. en cuanto al o sea, contenido, el mensaje y, y la dinámica.
2: Sí, aparte eh creo yo, ¿no? Digamos que, y esto también tiene que ver con ustedes que, que, que son músicos eh, la, la apuesta de Tarantino a traer música digo, así como ustedes eh, traen a Tarantino a la escena eh, Tarantino como director eh, tomó una gran cantidad de artistas de otras épocas y los metió en sus películas este hasta haciéndolo cada vez más evidente, no este inclusive en los géneros cinematográficos hasta el día de hoy el tipo es como un cultor de la música este un melómano empedernido
5: Así es, él de alguna manera es un gran seleccionador y además de redescubrir, redescubrir por ahí canciones que en algún momento tuvieron alguna, alguna trascendencia y ubicarlas en un, en un contexto completamente distinto, ¿no? Que eso es lo que lo enriquece, claro. ¿no? El tema, por ejemplo, de usar canciones del Spaghetti Western uh -huh. en una película de, de tono oriental como es Kill Bill, Uh -huh. eh, básicamente creo que es, el, que es uno de los tantos ejemplos Que, que demuestran su, su capacidad Para lo que es este, la, la elección de, la, de, de las bandas de sonido
2: Señores, estamos con Mr. Brown ¿sí? De la banda Reservoir Songs Que trabaja y que nos este, trae la música de Tarantino este, cada vez que se presentan este, de, de manera de homenaje y también trabajando con ella. vamos a escuchar dos temas justamente de la película Pulp Fiction del año 94 uno es Surf Rider de, de Lively Ones, el otro es Rumble de Link Ray y a continuación seguimos con el señor Mr. Brown <música> Continuamos en banda sonora original Sigue en línea el señor Mr. Brown De la banda Reservoir Songs Y seguimos hablando un poco de lo que es Tarantino De lo que es Reservoir Songs en sí Y de lo que significa este, toda esta cultura Que desde los años 90 para acá se ha generado Con el cine eh, justamente de Tarantino eh, Quería preguntarte eh, cómo se conforma la banda ¿Cómo, si, si es la misma formación desde que empezaron con esta idea de, de Reservoir Songs ¿Y, y cómo fueron trabajando los temas, digamos, si, si en realidad respetan a rajatabla este, la composición de los temas originales o si los van este, trabajando o moldeando en función de, de, del show o de lo que quieran mostrar Sí, mira, de hecho la, lo que
5: es este, la banda tiene una, una formación base que se mantiene desde el principio, incluso desde antes de reserva Sol, ¿no? desde que ya éramos una banda de rock que venía tocando, uh -huh. y, y que bueno, que hoy está formada principalmente por, por, por músicos que, que somos multiinstrumentistas o que nos, nos hemos ido convirtiendo en multiinstrumentistas eh, a razón de la, de la necesidad de poder hacer un, un repertorio tan heterogéneo como es la selección de, de canciones de, de Quentin Tarantino. Eh, nosotros, bueno, somos eh, Stuntman Leo eh, eh, el Doctor Incógnito En el Bajo, Nice Guy Y Mr. Blunt Jr. Con Daniel M. que es, que es nuestra cantante eh, Todos eh, Alter Egos, digamos, generados a partir De, de, de la extensión De los personajes que, eh, que
2: contame, apareciendo contame un poco de eso ¿Cómo, eh, ¿Cuándo tomaron la decisión de ponerse los alteregos digamos, o los nombres En referencia a las películas de, de Tarantino? Eh, y desde, el que...
5: momento, desde el momento en que empecé el proyecto, porque sabíamos que era un proyecto que tenía mucho que ver con, con la apuesta, con lo audiovisual y que, que tenía que transmitir un poco esa sensación del cine, entonces si, si nosotros queríamos de alguna manera hacer una apuesta que incluya vestuarios que, que nos transformen ¿no? como en una, en una extensión de los personajes de, de perros de la calle y, y, y tener una actitud escénica que tenga que ver con el doctoral y con el histrionico, sabíamos que eso también tenía que de alguna manera transformarnos a nosotros en, en personajes no para poder claro. llevar adecuadamente
2: o sea que eh, además de digamos el recital de la banda es en, re en realidad es un show no es un recital lo que ustedes hacen digamos montan una performance
5: es una es un espectáculo de rock o sea es un show un recital pero que contiene digamos algunas eh, algunas cosas o algunos recursos que tienen que ver con lo con lo teatral y con lo y con lo cinematográfico
2: uh -huh. y eh, en relación a, al público digamos ustedes eh, en algún momento temieron que esto que digo porque es una cantidad vasta de, de canciones digamos pero temieron eh, por la recepción de la gente o cómo es la recepción de la gente cuando ustedes este están en vivo y, le, y les muestran todo ese repertorio por lo general, digamos, ¿no?
5: Bien, nosotros con, con respecto a lo que es la, la relación con el público sabemos claramente que lo nuestro no es no es un no es un no es un proyecto masivo, ¿no? uh -huh. obviamente es algo que está apuntado a una a un grupo de gente que, que por supuesto que tiene un, un amor por la música y por el rock, pero que principalmente es gente que, que disfruta de la cultura pop y que disfruta del cine, sí. Entonces nosotros sabiendo que que nuestro público es, es gente que está habituada a los códigos a disfrutar de esto en realidad nos es, no muy sencillo eh, poder lograr una recepción y de hecho para nosotros es muy constructivo cómo nos podemos retroalimentar de eso muchas de las muchas de las ideas que han surgido a través de los años y que han sido incorporadas en, en el repertorio han surgido a veces de, de comentarios del público, comentarios del sí. público en los shows o ...incluso de cuestiones que suceden en la semana... ...a través de redes sociales... Ajá. ...así que bueno, en ese sentido... ...sabemos que, que la clave es... es en realidad... A, a, ...a tocar en los lugares a donde hay que tocar... ...y donde está la gente que sabe disfrutar de esto... Eh, y, ...y así bueno... ...y así va a seguir quedando esta... ...esta, esta relación... ¿no?
2: ...pero así eh, todo imagino... Durante, y, año, año. ...imagino que... Eh, ...supongamos, un público más general... Eh, puede disfrutar tranquilamente de, de, del show que ustedes plantean, más allá de que sean no tan o que no sean tan conocedores, digamos, de eh, del, del cine de Tarantino o de la música de sus películas.
5: El show en sí mismo, se, el, en sí mismo es un show que, que de todas formas se, se como es, este, eh, real, o sea, es, es de alguna manera asimilable, diferible, no por decirlo de alguna manera, en realidad por por, por un público amplio porque porque justamente recae ¿no? Y también en, en, en la habilidad que tuvo que tuvo Tarantino para poder elegir esos claro. temasos y, y en todo lo bueno de su cinematografía como para que haya mucha gente que incluso se pueda llegar a, a integrar claro, llegar sí. en el mundo del cine a partir de, a partir de conocer lo nuestro, ¿no?
2: Uh -huh. Y... Eh... ¿Ustedes tocan eh, cada cuánto tiempo? ¿Cómo los puede conocer la gente o, o encontrarse con la música de ustedes este, para, para hasta, inclusive verlos en vivo, digamos?
5: Bien, nosotros tocamos periódicamente cada vez, cada vez con, con, por suerte, con, con más asiduidad y bueno, tenemos una, una agenda de shows por delante. Ahora estamos, ahora estamos tocando el viernes... 28 a la medianoche en Maquena Cantina Club, que queda en Fitzroy 1519, en Palermo, uh -huh. que es un lugar que hoy es, es como muy cuna ¿no? del rock. De, de Tocan muchas que, bandas ahí. todo lo nuevo que sucede y que nosotros disfrutamos mucho de tocar ahí. Y después uh -huh. para fin de año tenemos el, el, 20, el 20 de diciembre, que es un sábado también tras noche, vamos a tocar en Vivo Club, que es un local de jazz que queda en, en San Telmo Respecto a, a lo que es la forma de conocernos uh -huh. Principalmente lo que les recomendamos a, a los que tengan ganas Es que puedan eh, acceder A lo que es nuestra fanpage uh -huh. En internet, en facebook Que es facebook.com Barra Reservoir Songs uh -huh. ¿sí? Donde ahí bueno, canalizamos eh, Casi todos los días Información ya sea de la banda O del cine de Tarantino Y bueno, así como nos encuentran en facebook También poniendo barra Reservoir Songs En cualquier otra red social nos van a encontrar, ya sea en Twitter, en Pinterest, en Instagram, estamos, estamos prácticamente en todos lados
2: ¿Y se los puede, se los puede escuchar en, en algún lado? ¿Ustedes han subido eh, canciones o demos o este, piezas musicales? Sí,
5: sí, o sea, nosotros generalmente, respecto al tema de, de, de lo que es nuestra, nuestra relación con la música grabada O sea, al, al ser un, un show que es lo que hace eh, reproducir lo más fielmente posible ¿no? la música de las, de, de las películas Uh -huh. No, no, no está en nuestros planes actuales grabar un álbum, porque justamente son versiones muy similares a las originales. Claro. Pero sí, sí lo que hacemos es subir bastante material de vivo en video, que, eh, que puede encontrarse, ya sea en el fanpage o incluso en lo que es nuestro canal de YouTube o de Vimeo, que, que lo mismo, son no youtube o vimeo.com barra reservar
2: Bárbaro. Bueno, señores, eh, estuvimos con el señor Mr. Brown, sí, con Mr. Brown, que para los que no conocen es parte de la película, uno de los personajes, sí. O, eh, el señor Mr. Brown hace homenaje al personaje de Reservoir Dogs, eh, película que es la ópera prima de Quentin Tarantino. Te agradecemos mucho, este, por, por esta nota. Este, realmente lo, lo que pudimos ver lo que pudimos escuchar nos pareció verdaderamente eh, innovador esto de trabajar a partir del de cine como elemento central este, y sobre todo Tarantino como lo que es como personaje este, y llevarlo a recitales y a la gente intentando que sea un poco más masivo
5: bueno muchas gracias chicos por la oportunidad de hablar con ustedes y por supuesto, los esperamos ahora el viernes 28 para que vengan a ver el show en Maquena.
2: Buenísimo, señores, el 28 de noviembre entonces Reservoir Songs, sí, en Maquena, sí, ahí por Palermo. ¿eh? Eh, los que tengan ganas, los que les guste mucho Tarantino, eh, la verdad la van a pasar. Bárbaro. Bueno, ahora nos vamos. Seguimos con un poco más de música de las este, de las películas del maestro Tarantino. Nos vamos con el tema Vertigo Go, ¿sí? que es perteneciente a Four Rooms, que no es solo de Tarantino, este que está interpretada por Combustible Edison.
0: rock. Y la rocker, Una sola canción. la rocker, la red social del rock.
1: Emprendimiento necesita una mano necesita una mano Intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable impositiva de organización financiera y de gestión Intertexto si tenés un
5: emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676 4372-1676 o visítanos en
1: intertexto.com.ar Intertexto, consultora
0: cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica,
3: el server.com. Server
0: Web hosting profesional.
5: Contra la prohibición, me
2: planto, THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Cultura Animal, Pet Shop, accesorios y golosinas para mascotas, juguetes, camas, artículos de belleza, collares, correas, golosinas, opciones light, baño de peluquería canina, artículos para roedores. Cultura Animal. Aceptamos todas las especies, Nuevo Ya 3116, local 2, Villa del Parque, teléfono 153-927-6647, culturaanimal.com.ar. Continuamos en banda sonora original Esperamos que hayan disfrutado de la entrevista que tuvimos recién Con Mr. Brown hablando de Reservoir Songs Un poco de Tarantino y de los 20 años de Pulp Fiction Bueno, la verdad que por lo menos de este lado la pasamos muy bien eh, en, en la entrevista Pero vamos a continuar un poco más este, con el cine del maestro Tarantino eh, En el medio de la entrevista hemos escuchado un par de temas ¿sí? hemos escuchado Surf Rider de Los Lively Wands Y Rumble de Link Wright Que son temas instrumentales eh, y que nos había quedado en el tintero, porque obviamente estábamos en el medio de la entrevista, de contarles un poco eh, cómo se fue construyendo la lógica de la, de, de la música en las películas de Tarantino. Eh, desde Reservoir Songs para acá, desde Reservoir Dogs, perdón, me quedó de la entrevista este hace minutos. Eh, cada vez también, como decíamos en el primer bloque, que fue evidenciando su homenaje a otros films y a otros géneros. Se fue haciendo cada vez más eh, Más gruesa la cantidad de canciones ¿Sí? Eh, y más este, numerosas Todas esas, este, esas obras Que van eh, entrando en las películas de Tarantino Si uno ve la primera No hay tanta música Y ya en Pulp Fiction hay mucha En Jackie Brown hay muchísima Y a partir de ahí ya hasta Inclusive podemos encontrar piezas Tomadas de otras películas O de series, por ejemplo en Kill Bill hay partes de Green Hornet, que es lo que estamos escuchando, o de Ironside, serie de televisión. Green Hornet era el avispón verde, ¿sí? Que donde participaba Bruce Lee hace muchos años atrás. Eh, pero digo, no solo se evidenció eh, la ligación con las películas, sino también con la televisión, sino también con la música, y con la música de algunas películas y series este de esa época, ¿sí? O sea, es Tarantino es como una especie de eh, cultor de... El cine de cierta época, o de varias épocas, que él ama, mucho tiene que ver con el cine clase B, pero además, como melómano, es eh, cultor de cierta cantidad de bandas representativas, sobre todo, sobre todo, de gran parte de 60 y 70, con este algunas este, apariciones de los años 80, no más, digamos, porque después ya sería contemporáneo a él, eh, y a todo eso se suma la aparición de series y de música de esas propias series o películas, de hecho el señor Ennio Morricone es citado muchas veces por Tarantino eh, tomadas ciertas piezas así como también, no tanto Luis Bacalov, por ejemplo, en Diango autores clásicos del cine que son nuevamente traídos por él reinterpretados y obviamente en la escena en que se utilice o de la forma en que se utilice, vuelve a tener otro sentido ¿sí? tal vez con la misma fuerza de ese origen, pero en realidad reinterpretados y con otra actualidad, con otro contexto. Y en el medio con la personalidad de Tarantino, ¿no? Entendiendo que eh, el que va a ver la película ya la entiende en un marco tarantinesco, si quieren, ¿no? Eh, muy particular. Es así que decíamos que se va evidenciando a través del tiempo y él va haciéndose más descarado, si quieren, en el sentido de lo que se oculta y lo que no en cuanto a las, este, los homenajes y las reinterpretaciones que ya cuando llega Kill Bill volumen 1 y volumen 2 y las escenas completas reinterpretadas tomadas de películas de Bruce Lee, películas orientales, eh, se hace bien fuerte y con la música es lo mismo. ¿sí? Esta, gran película sobre la, esta gran película en realidad son dos partes. Eh, sobre la venganza eh, también es eh, dos partes sobre el recuerdo y sobre la reinterpretación. O sea... Esta, este juego de memorabilia que tiene Tarantino todo el tiempo ¿no? del saberse eh, los nombres y los temas y las escenas y, las, y la, los años de las películas y demás eso va entrando en todos esos universos y por momentos hasta inclusive se lo puede notar un poco artificial pero es sumamente divertido ¿eh? Eh, para algunos es una película burda de acción tal vez Kill Bill 1 que es la que más acción tiene pero si uno la ve en profundidad, eh, tiene mucho del pensamiento de Tarantino sobre eh, la actualidad nuestra, digamos, o en los últimos años, pero sobre todo, entendiéndola desde las épocas en donde él toma ese cine que él añora y eh, la sociedad de ese cine que él añora y la música de toda esa época también. Relabora todo el tiempo, reconstruye todo el tiempo y uno, inclusive, que es algo que a veces se eh, generacional, generacionalmente sucede, ¿no? Así como Los Simpsons han sido un impacto cultural en el mundo en los últimos 25 años, sucede que, por ejemplo, chicos o jóvenes, sí, o personas que no tienen demasiada cultura cinematográfica, por ejemplo, piensan lo siguiente, ¿no? Ven un capítulo de Los Simpsons, ahora, por ejemplo, les traigo uno, no sé, eh, el de Cabo de Miedo, ¿sí? En donde el famoso personaje de Bob Patiño eh, los persigue a ellos hasta un, una especie de río, un río y ahí hay, hay todas unas escenas escabrosas con mucho humor. La gente recuerda claramente ese, ese capítulo particular. Ahora bien, es muy probable que, por ejemplo, un pibe de 20 años no haya visto Cabo de Miedo, la película de Scorsese. Cuando la ve, dice, ah, pero esto es lo de los Simpsons, ¿sí? O sea, es al revés, ya no es el homenaje de los Simpsons hacia... Cabo de Miedo, sino que en realidad Cabo de Miedo se relabora a través de los Simpsons. Tarantino es algo parecido. Eh, uno ya no puede pensar en The Green Hornet por sí solo, ¿sí? Porque esto que está sonando de fondo, básicamente, ya está dentro de la identidad tarantinesca. Uno recuerda a Kill Bill, ¿sí? así como el famoso Silvidito, ¿sí? ese que, que, que está en Kill Bill uno ¿sí? ese famoso bueno ese silbido en realidad eh, tampoco es de la película sí o sea es todo anterior pero la identidad y cómo lo construye el director lo trae a esta época y las generaciones obviamente lo adoptan y eso es lo bueno eso es lo que hay que entender de alguna manera de lo bueno del cine de Tarantino ¿Para qué llamarlo ladrón cuando en realidad lo que está haciendo el tipo es traernos las cosas buenas o interesantes de culturas de culturas o de ideas o de ciertos movimientos artísticos de los cuales no teníamos ni idea? ¿Sí? O que, no, o que ni siquiera nos dignamos a investigar porque no, no queremos o porque no tenemos tiempo. Digo, en ese sentido, es muy rico el cine de Tarantino. Después se lo puede criticar en cuestiones de cómo construye sus historias, qué quiere contar, si a veces cancherea. Eh, hay muchas cosas para discutir sobre Tarantino, pero la verdad es que si uno va a lo nuclear me parece que culturalmente es importante y es interesante a eso se suma que además de todo eso, Tarantino es un genial dialoguista ¿sí? y hay diálogos de personajes, yo los recomiendo yo creo que este, a esta altura eh, todavía está en los cines eh, Pulp Fiction, en alguna función más debe haber, eh, que la vean en cine y que escuchen a los personajes hablar y cómo actúan, por ejemplo Travolta y Samuel Jackson ¿sí? eh, con el, el famoso personaje de Vincent Vega eh, de lo que se está hablando y de cómo los personajes reflexionan todo el tiempo, porque en realidad su vida es miserable, son unos desastrosos, ¿sí? Y cómo se empieza a pensar la cultura. Como, por ejemplo, dos tipos hablando de un Big Mac, ¿sí? Algo tan burdo y tan chatarra como el Big Mac, eh, Tranquilo lo relabora, lo pone con dos personajes que son dos asesinos, dos asesinos que le gustan las hamburguesas, eh, y, y, y dialogan en, en función de eso, o de un masaje de pie, y de eso, de eso algo tan, bur tan burdo, de hasta casi de cultura pop en el fondo tiene una reflexión, eh, que no es cualquier pavada, digamos, en ese sentido. ¿sí? Eh, no es que eh, Tarantino nos esté tirando un compilado de nombrecitos, este, o de escenitas, o de canciones lindas. Hay mucho más, eh, y es más interesante. Tal vez se haya hecho mucho más evidente ahora eh, con las últimas, no, con Bastardos sin Gloria, o Death Proof, eh, o la misma Diango. Pero en realidad es muy valioso lo que se construye ahí. Dicho esto, vamos a escuchar dos temas de lo que, por lo menos para quien está hablando acá, es una gran película que es Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, sobre todo la 1. Vamos a escuchar That Certain Female de Charlie Feathers, temazo. Y a continuación vamos a escuchar a Shibari, sí, con Goodnight Moon.
0: the Lord's on my mind, and I'm a look, looking lookin' call me a woman, but she's mighty hard
1: to find. Lord, ask yes, my country
0: cousin, check the hottest
1: spots in town, oh, that little bit of woman, well, she just ain't a <laughs>
0: Lady Woman, I'm but you'll never know. <coughs> little bitty woman she just
5: ¿Puedes
4: volar este avión y aterrizarlo? Shirley, no puedes ser serio. Yo lo
0: soy. Y no me llamas Shirley. Banda Sonora Original.
2: Se termina una nueva edición de Banda Sonora Original. Nos estamos yendo con el tema de apertura de tiempos violentos eh, Nosotros hacemos las cosas al revés Pero a veces este, quedan bien Les prometemos que quedan bien eh, Esperamos que la hayan pasado bien Nosotros la pasamos bárbaro La verdad que estamos muy contentos con la entrevista que tuvimos hoy Con los temas que pudimos pasar Hablando un poco de este maestro joven Digamos, ¿sí? De, de, del cine norteamericano Este tipo tan especial Yo diría uno de los eh, referentes cinematográficos De muchos Y sobre todo en los últimos 20, 25 años, ¿sí? Eh, los alumnos de cine, por ejemplo, no, no pueden eludir a Tarantino. De ninguna manera, a ver, eh, pueden odiarlo, ¿sí? Pero en algún momento tiene hasta que hablar, inclusive se puede hasta hablar, pero mal, de Tarantino. ¿Se entiende? O sea, no se lo puede ignorar. Es, es muy difícil no hablar, por ejemplo, de Reservoir Dogs, o hablar... O no hablar, digamos, ¿no? No hablar ni de, ni de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction, por empezar, ¿sí? Eh, y de discutirlo. Es un tipo que es eh, el famoso este el infante rebel ¿sí? el, el, el niño travieso de de Hollywood porque hace lo que se le canta realmente y hace lo que se le canta pero no cualquier cosa hace grandes cosas y a algunos les cae mal, a algunos no les gusta ese cine y es, es razonable, es discutible, eh, es una forma muy particular que hace que movimientos previos a nuestra generación, o eh, movimientos culturales, sí, este, de la cultura pop de otra época vuelvan a estar otra vez que resurjan, todo eso por las pinceladas eh, de Tarantino que la van, las van modelando ¿no? eso, nada más la verdad que nos, nos pone muy contentos volver a hablar de Tarantino, hace más o menos un año atrás estábamos haciendo un especial justamente de Pulp Fiction, porque la gente lo había elegido y, e hicimos todo un análisis de la película y pasamos gran parte de su banda sonora nos vamos en la operación técnica como siempre el maestro Juan Sixto en eh, la conducción como siempre quien les habla, Diego Cirulo en la, en la producción general el señor Fabio Villalba, Juan Sixto y quien les habla, nos vamos con uno de los grandes temas de la película Kill Bill que justamente hace poquito, hace minutos estábamos hablando, el tema se llama The Flower of Carnage sí, en japonés es Shuna No Hana de la señora Meiko Kashi nos vemos la próxima, chao
3: Shindaita asani Tomurai no Yuki ga furu no Toboe geta no Ya mi o da que El rico NI el TABINO está, el rico está, el NAITA no me da, eh, mi se, maí, ya no me no casa, hitoz. Ura no o, Mi no cava ni mi
0: La puerta arrancar, arrancar el dial. Patear antenas, antenas. Hablarte a vos, vos. Y que vos hables. Eso es Rock. Eso es, es La Roca. La red social del Rock.